0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Experiencia de Cliente en Ansar CX. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, no te lo pierdas, quédate con nosotros. Experiencia de Cliente en Ansar CX. Mi nombre es Eva Guerrero, muchísimas gracias por acompañarnos en Experiencia de Cliente en Ansar CX. Para mí es un honor un... presentar un... a Jonathan que nos acompaña en Experiencia de Cliente en Ansar CX. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, hombre, al contrario. Muy contentos y agradecidos que nos acompañes, Jonathan Rodas. Gracias. Platícanos un poquito de ti para que te conozcan. ¿Quién es Jonathan? ¿Cuál es su experiencia profesional? Cuéntanos.
1: Oye, pues eh, creo que tengo una historia bastante común en México, que es este, la historia de, de las mudanzas. Eh, la verdad es que yo estudié diseño gráfico, eh, lo estudié en Chiapas, soy el niño de Chiapas eh, Y cuando terminé la carrera, justo, pues, lo que se enfrenta cualquier estudiante eh, ¿A qué me dedico? ¿A qué, le, ¿A qué le voy a dedicar mi tiempo para especializarme? Eh, la carrera la terminé eh, aproximadamente a finales de 2006 Entonces, en ese momento teníamos el boom de flash de la multimedia De, de todo lo que se movía en la web y, y yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero estar haciendo estas páginas web interactivas obviamente en esa época pues eh, empezaban ya a sonar algunos de los términos que hoy en día son muy conocidos como usabilidad, experiencia del usuario eh, diseño más intuitivo y, y entonces me, me llamó mucho la atención poder dedicarme a, a, a esa línea de trabajo pero, pero el destino me tenía preparado otra cosa porque en el momento en que yo decido comenzar a buscar trabajo como al mes de haber terminado la carrera Realmente eh, la empresa a la que respondió, o una de las empresas que respondió este, a los CVS que mandé, Era una pequeña consultora de apenas 20 personas en ese tiempo, que estoy hablando de 2007 eh, Que se llamaba InSitu y, 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 y entonces InSitu me dice, oye, es que nosotros hacemos Design Thinking Hacemos diseño centrados en el usuario sea, y, y yo saliendo eh, de la carrera no en, más una, eh, en ese tiempo Pues la carrera de diseño Estaba todavía muy, muy mezclado vegetal, con Lo digital con, con lo tradicional Todavía me clases de cedidación <risa> Y de repente, y de repente y, Yo me quedo con la cara de ¿Y saben qué? Este, no, no, no sé qué es eso, pero Se oye muy interesante, entonces me abrieron la oportunidad de, de, de comenzar a trabajar este, eh, en InSitu en 2007 y ahí comenzó mi carrera con, con los temas de diseño central en el usuario, de design thinking, ahí fue donde me comencé a volver un apasionado de resolver problemas, porque creo que eh, es algo que tiene esta profesión, que de repente tú, tú dices, oye, quiero resolver, eh, quiero entender por qué sucede esto y quiero platicar con la gente y quiero platicar con los stakeholders para ver de qué manera lo resolvemos entonces pues para no hacer este cuento muy largo este pues básicamente eh, estuve 10 años trabajando en incitum hoy en día pues incitum ya ya no existe como marca lo fue comprado por Fjort de hace dos años aproximadamente este pero pero pues yo yo estuve en esa empresa desde que éramos 20 personas hasta que cuando, cuando, cuando hice mi salida en 2016, pues ya era una empresa de más de 200 personas con oficinas en varios países de, de, de Sudamérica y, y en Europa, ¿no? Entonces, este, justo, justo salí porque decidí, me, me dieron la oportunidad de, de, de venirme a BVA, aquí en México, a trabajar en ese entonces eh,
0: en el área de diseño y UX. Wow, pues la verdad es que nos encanta eh, escuchar el recorrido, la trayectoria, y sobre todo porque hay mucho eh, profesionista, hay mucha gente que, que quiere comenzar a dedicarse o que está en este mundo y justamente no sabe por, por dónde dirigirse, hay tantas palabras nuevas, hay tantos conceptos, disciplinas que se entrelazan y es buenísimo poder escuchar de propia voz de, de un gran experto, pues bueno, cuál ha sido el recorrido y, y su experiencia. Y justamente en esto, Jonathan, a mí me gustaría preguntarte cuál es el, el rol exactamente de, de un director de diseño estratégico. Para todos aquellos que nos están escuchando, ¿cuáles son las funciones específicas de un director de diseño? Fíjate
1: qué, qué interesante pregunta, porque justo de repente eh, en, en algún momento en, en el banco, ¿no? en BVA había dudas con respecto a si se generaba eh, el, el rol o no. Como, te, como, ...como les comentaba... Eh, ...yo llegué a BVA... Eh, ...como con el puesto de... ...director asociado en diseño UX... ...en User Experience... ...entonces esa área de banco pues... ...como cualquier área de, de UX en una empresa... ...pues se encarga más de trabajar con temas... ...de, de aplicaciones, de interfaces... Eh, de, 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 ...de UX... ¿no? de toda la parte digital del banco... ...aunque también tiene un área dedicada... ...a temas de diseño de servicios... ...hace aproximadamente un año y medio... Eh, dentro, de dentro de la dirección del mapa hay una que se llama experiencia única y vinculación que básicamente es la que se encarga de, de poder hacer el análisis de toda la información de experiencia del cliente y a partir de ese análisis generar iniciativas que ayuden a mejorar esta experiencia de, de, de nuestros clientes entonces esta área decía Venga, ¿cómo es posible que nosotros seamos una dirección de experiencia única y no tengamos un equipo dedicado de diseño de servicios? un equipo que traiga todo, todo, pues todo ese pensamiento del diseño, ¿no? Todo, todo toda la mentalidad, las herramientas del design thinking, y lo use en estos proyectos que estamos llevando a cabo. Entonces, se si habla la vacante, o sea, antes, antes de que yo llegara a esta dirección, ya había un primer grupo que se creó como, como parte agua algo, así que empezó a, a meter en, digamos que, los proyectos más como en, en la estructura de, de un proyecto de diseño centrado de la, en, en, en las personas, eh, y, y justo se abre una vacante para poder este, darle mayor potencial. Ahí es donde yo, 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 yo me entero ¿no? como, como director de diseño estratégico. Eh, puntualmente, ¿qué es lo que hago? puntualmente ¿qué es qué, ¿Cuáles son los retos a los que, a, a los que me enfrento? Pues básicamente eh, a mí me, me toca identificar cuáles son aquellas temáticas dentro de la experiencia del banco eh, que necesitan ser eh, analizadas y desarrolladas a través de un proyecto de, de diseño de servicios. Eh, dije temáticas del banco de forma muy amplia. ¿Y esto por qué sucede? Porque no solo trabajamos proyectos que van destinados a mejorar la experiencia de nuestros clientes finales. Es decir, eh, no solo nos metemos, por ejemplo, en proyectos tipo parios de experiencia del servicing de la tarjeta de crédito. Eh, que, que eso nos ayuda a definir cómo vamos a, a, a ayudar a que nuestros clientes que tengan una tarjeta de crédito tengan una mejor experiencia, sino también nos metemos a proyectos que son cómo mejoramos la experiencia de, de la gente de la gente que trabaja en PUDAR. Eh, ah. Hace apenas este, algunos meses nos metimos a trabajar un, en, en un proyecto buenísimo, interesantísimo, que es cómo mejora la calidad de vida de la gente y cómo la pandemia ¿no? y esta situación de cuarentena comenzó a afectar esta calidad de vida a partir de que estamos trabajando con entonces, de repente eh, como, como director de diseño estratégico pues me, 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 me toca identificar todos estos puntos en los cuales nosotros podemos proveer estas formas diferentes de trabajo ¿no? esta, este esquema de trabajo es, eh, a través del design thinking y diseño de servicios que permitan resolver problemáticas, ya sea para los colaboradores de, de, del banco o para nuestros clientes allá afuera. Y, y, y aquí he añadido una tercera responsabilidad o una tercera área de acción que es eh, utilizar justamente también estas herramientas, estas metodologías para ayudar a, a, a los directores a tomar decisiones. Eh, continuamente estamos trabajando con, con, con directores este, generales eh, para ayudarnos a tener... Una, una mejor visión y un mejor análisis de cosas que tienen que trabajar dentro del banco. Por ejemplo, hace poco estuvimos trabajando temas de, bueno, cómo, 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 mejoramos, eh, cómo, cómo mejoramos y entendemos la reputación de un banco. Y entonces justo, bueno, eh, podría pensar, bueno, pero la reputación... ¿Cómo impacta la experiencia del cliente o cómo impacta la experiencia del colaborador? Pues aquí lo vemos de una forma más íntegra, pues la reproducción impacta en todo. Puede impactar tanto al cliente como al colaborador, como a la misma definición de, 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 del banco. Entonces, eh, pues la verdad nos metemos en todo, trabajamos muy transversalmente con todas las direcciones del banco y, y, y justo no solo como responsabilidad tengo el de identificar y, y dirigir estos proyectos, sino que también después pues, toca una pequeña parte de la venta de los resultados. Es decir, eh, imagínense, al final de cuentas nosotros no somos dueños de, de las cosas. Es decir, hay un equipo que se encarga de desarrollar eh, ciertos servicios, ciertos productos del banco. Entonces, todo lo que sale de nuestros proyectos pues, tenemos que ir a venderlo a estos equipos para que ellos también identifiquen cuáles son las mejoras o, o, o el aporte de valor que podemos dar. Creo que si pudiera concluir y bajarlo hacia, hacia algo muchísimo más concreto yo te diría que somos como una consultora dentro de BBVA que se encarga de desarrollar eh, proyectos de diseño de estrategias y de diseño de servicios dentro dentro del, dentro del banco justo con un enfoque de design thinking
0: Wow, la verdad es que es un reto este muy muy amplio y lo, lo has aterrizado bastante bien para quienes están entrando en esta en esta disciplina y que quieren conocer eh, realmente todo el mundo de, de de diseño y esta parte en donde Realmente es un diseño de estrategias y, y me parece, eh, la verdad, muy muy interesante cómo lo has lo has platicado, lo has manejado. No solamente para el cliente externo, sino también este diseño de estrategias para para el cliente interno. Y comentabas algo muy importante, son funciones que se trabajan de manera transversal. A veces queremos eh, trabajar en silos organizacionales y olvidamos el resto de las disciplinas y conjuntar toda esta, esta formación. Por eso muchas veces la implementación, justo lo decías tú, de los proyectos, pues eh, se puede volver más complicada. Y es algo que ustedes, eh, con lo que conversas, han estado haciendo muy bien. Eh, además de estos retos, por ejemplo, de multidisciplinas, de trabajar de manera transversal, de romper concilios, ¿qué otros retos encuentras para los profesionales de, de esta disciplina? Fíjate que... Que, que, que hay un campo, es un campo minado. <risa> este, es muy
1: interesante porque justo en, en mi etapa como consultor, precisamente eh, cuando trabajaba en el sitio pues me tocó ver muchas veces que increíbles ideas de, de, de equipos de innovación, de equipos de diseño, de, de, de empresas que nos contrataban, este, pues lamentablemente no, no llegaban a buen puerto porque precisamente justo lo, lo que tú mencionas, este esquema de trabajo en silos, este, impedía que, que salieran las ideas de, del área que nos habían contratado. Cuando llego a la VVA, eh, la verdad es de que eh, me, me encuentro ahora de, de, eh, con los toros ¿no? antes de ella los toros detrás de la VVA es decir, tú como consultor haces todo tu proyecto de consultoría y por lo general, eh, aunque sí hay muchos consultoras que llegan a, a temas de implementación, eh, muchas veces eh, la consultoría queda en las recomendaciones y, y le dejas el entregado al cliente y, y y el cliente ya después tiene que sortear todo el tema político para ver de qué forma esto se implementa, de qué forma se va llevando a cabo. Este, y, y tú solo lo ves detrás de la barrera y le echas
0: porras y le deseas Cuando yo cambio de vida, pues me toca
1: ahora estar en el ruedo. Me toca ya no solo generar las recomendaciones, sino también buscar y empujar a que se implemente. Ha sido un camino bien complicado, lleno de retos, porque eh, Creo que el tema de los hilos cada vez se va rompiendo más por lo menos en verán a partir de que empezamos a trabajar con una estructura agile justamente eh, los hilos van cayendo porque los equipos cada vez son más multidisciplinarios cada vez hay más de una área o más de una dirección trabajando en un mismo proyecto lo cual te devuelve más soledad y te abre mucho a, a aceptar nuevas ideas pero ahora aquí la pregunta fundamental de los equipos de diseño o por lo menos del equipo de diseño que yo dirijo, es si ya tenemos el foro para poder exponer nuestras preguntas, perdón, nuestras, nuestras recomendaciones, ¿cómo hacemos que estas recomendaciones sean lo suficientemente potentes, bien argumentadas y además en un lenguaje que todos podamos entender para así tomar la decisión y que sean abrazadas por los proyectos? Ese es uno de los principales retos que tenemos hoy en día. Porque al final de cuentas, creo que, y, y tú lo mencionabas de, muy bien hace, hace unos momentos, el tema de, eh, a veces hablamos con muchísima termo, terminología de diseño. A, 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 en consultoría, por ejemplo, parecía que estábamos hablando un lenguaje doctor. Y a veces el cliente nos decía, oye, ¿pero esto qué significa? Y eso y es ser también el, en el banco, ¿no? Por ejemplo, en Google, de repente llegábamos con una ola súper fuerte de decir eh, el blue team, el journey, eh, vamos a ver este, el job to be done, y entonces el, el, el insight. Y, y de repente, en un equipo, en una sala de rutas, tenemos a un estratega de finanzas, tenemos a un desarrollador, tenemos a, a, a la persona que define cómo va a ser este, el modelo de atención. Y tú estás hablando de esa manera, lo primero que te dicen es: A ver, muchacho, ¿qué quieres decir? Entonces, uno de los primeros retos es hablar el mismo idioma. Entender que las, eh, las palabras, ¿no? las buzzwords las o, o esas palabras de, de diseño, pues tal vez te sirven a ti en un momento en que hay ese análisis, o pues, tal vez los utilizamos porque así es. Mucha de la bibliografía que consumimos, ya sea en artículos o en libros, pero también debemos entender que justo estamos trabajando en equipos multidisciplinares no todos tienen el mismo conocimiento, de este tipo de, de palabras o de este tipo de, de metodologías. Entonces, justo una forma de hacer mucho más fácil de que, de que estos equipos a, a, a acepten o, o puedan este, abrazar las, las ideas de recomendaciones que generamos es eh, identificar los temas del idioma que están siendo una barrera. Eh, y digamos que eso lo hacemos, eso, no, eso no, se, no, no me parece tan difícil, solamente hay que buscar la forma de, de hablar, tal vez con menos, con menos terminología en inglés. Lo segundo, lo, lo segundo que yo pondría, y no crees, y, y creo que este tal vez es el reto más complicado que me he enfrentado es, pues diseño estratégico no solamente este, es una palabra fancy, o sea, el diseño estratégico debe tomar en cuenta datos, debe hacer un análisis cuantitativo de las cosas que están afectando esta definición de estrategia o esta definición de la experiencia a través de, de un proyecto de diseño de servicio. Entonces, imagínate... Eh, yo soy diseñador gráfico de profesión... Que de repente me digan... Oye, pero... ¿Cuáles son los, lo, los cuartillos de esto? Estadísticamente esto... ¿Cómo ves que, que iría la proyección? Y yo me quedo... Y, las, me quedaba y, y mi equipo se quedaba como... No. ¿Cómo del mundo sacamos eso? Y digo, no es de que uno tenga que ser experto... Porque al final de cuentas hay áreas expertos en el banco... En la analítica de datos... Pero sí necesitamos entender que los datos cuantitativos son un bloque de información que complementa y que incluso eh, da mayor potencia a todo lo cualitativo que nosotros hacemos porque al final de cuentas el banco se mide en impactos es decir, yo puedo generar una increíble experiencia pero si el impacto de esta experiencia solo cae en un segmento de clientes muy pequeño pues entonces Tal vez no le voy a meter las monedas a ese proyecto. Te estoy hablando de que BBA tiene aproximadamente 51 millones de clientes. Uf. Entonces, imagínate que, tu, que, te, que, te, que, te, que nos matamos a tres meses haciendo un proyecto que impacta solamente a 100.000 clientes. Digo, definitivamente esos 100.000 clientes son, son importantes y hay que tener la mejor experiencia para ellos. Pero pues al final de cuentas tenemos que pensar también en las escalabilidad. Entonces, ese es otro reto. ¿Cómo manejas la data para tomar mejores decisiones? Y para que esas decisiones no solo ayuden a, a, a que tus proyectos, tus recomendaciones sean eh, más fundamentadas, sino que además impacten donde tengan que estar impactando. Eh, y, 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 el, y, y después de eso, viene el tercer punto, que es el siguiente reto que también para, creo que los diseñadores habéis puesto un poco es Hablar de negocios, muy de la grano con, con el tema de la data. Eh, al final de cuentas trabajamos para corporaciones, trabajamos para empresas. Las empresas buscan eh, rentabilidad, buscan generar ganancias, eh, buscan mejorar su, su porcentaje de participación en el mercado, buscan mejorar el índice de satisfacción de sus clientes. O sea, todo lo que, lo que las empresas busquen hacer, definitivamente hay algunas cosas que van muy de la mano con un tema tal vez de, pues lo hago porque quiero lo mejor para mis clientes, pero también hay otra parte que es, lo hago porque esto va a mejorar mi rentabilidad como empresa. Entonces, creo que a veces, como diseñadores, se nos olvida un poco eso. O sea, a veces eh, estamos tan inmersos en la teoría del diseño, estamos tan inmersos en el deber ser, y, y, y muchas veces somos, pues ahora sí es que como coloquialmente se dice, más papistas que el top, ¿no? Y, y, y nos volvemos a tan inflexibles con los procesos. Y, y eso, obviamente, cuando estamos hablando, y de nueva cuenta me regreso a lo que tú nos habías contado en el principio, del tema de, de equipos multidisciplinarios, o sea, cuando estamos trabajando ya en silos, pues tú no puedes ser tan inflexible con tus procesos. Porque, al final de cuentas, lo que tú hagas impacta sistemáticamente en todo el resto del equipo y en todas las áreas. No, y, y, y creo que eso también a veces nos cuesta nos, nos cuesta discernirlo nos cuesta darnos cuenta de que nuestros impactos pues son transversales y, y que por ser transversales no podemos ser eh, extremistas no podemos decir o es así o no es más bien siempre tenemos que buscar este punto medio obviamente siempre con la bandera del cliente no con la bandera del usuario de lo mejor para ellos pero al final de cuentas, también en esa en esa búsqueda del mejor para ellos, también debemos ser empáticos hacia las otras áreas que nos van a permitir llegar a esos
0: wow, creo que lo, lo, lo has planteado y, y platicado perfectamente tres grandes retos que, que están presentes hoy en día no solamente pues para los profesionales sino para también las, las mismas organizaciones, porque eh, estamos hablando en este caso de, de una organización que tiene bien definido eh, los roles de un, un diseñador estratégico, de un diseño de servicios, pero sin embargo hay otras organizaciones que apenas están comenzando con estos tres retos, con el lenguaje eh, que parece que se volviera de moda, de ciertos ciertos conceptos, con el tema de data, tengo mucha data, pero no sé cómo aterrizarla y cómo llevarla a que realmente sea eh, eh, con soluciones y estratégicas, y por supuesto la parte de negocios, muchas veces queremos ver nada más retorno de inversión sin preocuparnos por por pues, eh, el, el usuario, por, por nuestro cliente final, ¿no? Bien. Tres grandes retos que yo creo que, que la gran mayoría de las organizaciones en Latinoamérica en, en estos momentos pues se sigue enfrentando día a día y, y lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien porque ya hay un equipo de pro, profesionales más eh, eh, más eh, con, con mucho mayor experiencia. Antes, pues tú dices muy bien, ¿dónde se estudiaba Design Thinking? ¿Dónde me iba a especializar en diseño de servicios? No encontrábamos donde como profesionales ir pues especializándonos y aterrizándolo mucho más para poder ofrecer estas estrategias a, a las organizaciones y creo que cada vez más esto ha agarrado mucha fuerza tanto en México como en el resto de Latinoamérica y ahí viene la siguiente pregunta Jonathan, años después Ahora sí, ¿qué pensamos de Design Thinking y del diseño de servicios? Me encanta.
1: <risa> este, sí, o sea, la, la verdad que voy a ser muy sincero, eh, para, mí, para mí ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, decidir dedicarme a esto. O sea, yo llegué, eh, te comentaron, en el 2007 a, a Ciudad de México a trabajar en InSitu con, con Luis Agnal y con Roberto Lin, y, y ellos me explicaban sí, es que el design thinking es este, resolver problemas desde la perspectiva del usuario vamos a mezclar un poquito de etnografía de esto, de lo otro y, y yo solo pensaba ay, caray me pedirán no salir un escritor ¿Hay otro, ¿hay, ¿hay otro, hay, ¿hay otro oye, yo no tal ¿y mi serigrafía para qué va a servir? <risa> Exacto, ¿eh? ¿cuántas lo llevas y yo imprimir en ¿eh? Este, eh, eh la bueno, ya me también ahí mi edad no <tose> y, y entonces eh, me metí y, 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 y voy, a ser, o sea, voy a ser muy muy sincero en el tema de 13 años después, estando ahora en, en BWA dirigiendo este equipo, yo lo que puedo decir es, me fascina resolver problemas. O sea, creo que justamente es lo que te da, es lo que te da el Design thinking. O sea, el thinking es... ...tienes una problemática... ...tienes algo que... ...tal vez no entiendes cuál es el problema... ...y ese es el problema tercer en ...no entender qué tenemos que solucionar... ...otra vez ya lo tienes muy identificado... ...muy bien identificado... ...ya lo tienes que eh, pues, generar cómo, cómo vas a solucionarlo... ...pero eh, en ambas situaciones... Eh, ...la forma en la que te tienes que meter... ...la forma en la que tienes que hacer el análisis de datos... ...cualitativo y cuantitativo ahora en nuestro caso... Eh, pues es algo que, que, que te emociona, o sea, yo creo que, eh, y bueno, y si sí, y, y, y tal vez todos nos ha tocado vivir estos famosos momentos eurecas, estos momentos donde el insight brota, este que, que dices, qué, qué, qué subidón. O sea, yo, yo, hay dos cosas que, que creo que justo es lo que me mantienen siempre trabajando en esto. Eh, la primera es la cantidad de temas diferentes que puedes llegar a ver, porque incluso. Eh, aunque estés en un área dedicada de la tecnología, por ejemplo ¿no? muchas veces los equipos de empresas este, no tan grandes, eh, empiezan a tomar los temas de design thinking para sus aplicaciones, no en un tema de hacer eh, UX y hacer investigación de usuario entonces, desde una perspectiva que es, oye, pues ¿cómo puedo mejorar esta aplicación? por dentro vive un mundo un mundo, de, un mundo de percepciones un mundo de comportamientos por parte de las personas y, y, y justo eh, eso hace que no te aburras o sea, a mí me quedó muy marcado que, que tal vez de, de, de el hecho de que, de que me emociono, me emocione tanto hacer y hablar este, de design thinking tiene que ver con dos, con dos conceptos. El primero es este el famoso flow de Mihaly Chichsenihaly, ¿no? de cómo una tarea te va retando y como te va retando vas entrando en flow y, y, y justo te va llevando, de repente te das cuenta y ya llevas dos horas de análisis dos, tres horas de análisis, obviamente después el cerebro te queda un poco frito pero, 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 pero te dejan llevar y empiezas a ver las conexiones y justo ahí es donde entra este otro concepto que también a mí yo creo que es uno de los que más me gustan y que me mantienen como muy apasionado que es eh, algo que le sucedió a Charles Darwin que es la, eh, se, se le ubica como corazonado, corazonada paso lento, ¿no? que básicamente eh, para explicarlo de una forma muy sintetizada <risa> es como armar un frontecabezas tú vas armando las piezas y cada pieza va encajando y tal vez en un primer momento no te como, como tienes pocas piezas encajadas no, 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 no tienes mucha certeza de cuál es la figura que se va a mostrar pero conforme vas avanzando la figura se va volviendo más y más, más clara simplemente que todavía no tenías todas las piezas suficientes para decir, ah sí, esto era entonces justamente eso a mí me parece como eh, muy cautivador darte cuenta que desde el primer momento en que tú haces tu vaciado de información y tienes toda tu información sin, sin empezar a analizar, sino simplemente vaciada, ahí está la respuesta. Solo necesitas ordenarla y estructurarla de tal manera que te lleve al camino de aquí está. Y, y creo que es como un rompecabezas y eso, pues tal vez escucha muy
0: dueño, pero a mí me emociona <risa> no, lo platicas con, de verdad con tanta pasión que contagias y yo estoy segura que los profesionales que nos están escuchando van a decir y les va, y van a quedar mucho más claro por dónde va, por dónde va el diseño de servicios, por dónde va el diseño estratégico y por dónde va la pasión a siempre hacer las cosas en ir al usuario en todo momento, al cliente final
1: sin no, lugar no a dudas, o sea yo creo que yo creo que, 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 que este tipo de, de profesiones pues sean un tema de pasión muy fuerte. O sea, de, pues son profesiones... La verdad, eh, son profesiones muy demandantes. O sea, porque requieren eh, muchas habilidades que, que en algún momento tal vez uno piensa que no las tiene o uno, o, o uno de repente ve la montaña y dice ¡Ah! Tengo que desarrollar esas habilidades. No sé si me miento a esta... A, a esta situación eh, por ejemplo yo siempre he dicho que un proyecto de diseño es como una gran montaña o sea empiezas con lo facilito que son las verbalizaciones del cliente el cliente de vivo no vos está diciendo que le duele ay pues esto que me está moliendo esto pero si al final de cuentas eh, lo rico lo, 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 lo que realmente da, da valor pues no es la verbalización textual del cliente sino es el análisis de esas, de esas verbalizaciones entonces empiezas a escalar la montaña que es, bueno, y esto, para ¿cómo se convierte en un hallazgo? ¿Cómo se convierte en un insight Al final, en el punto más alto y más abstracto es cómo se vuelve un modelo. Pero ese modelo es solamente la cima de la montaña. ¿Y qué significa? Que en algún momento tendrás que bajar. Porque si te quedas ahí arriba en los modelos, pues no vas a ir a presentarle al director de, oiga, pues aquí traigo un modelo de comportamiento de clientes con base en su servicio en tarjeta de crédito, y es bueno, entiendo que los clientes se comporten así, pero ¿qué hago yo con esta información, ¿no? lo que platicamos un poco de los retos? ¿Esto cómo lo vuelvo a, algo accionable, algo implementable? ¿Qué le digo, qué le digo a mis equipos de desarrollo? Eh, Diseñen para gente que le tiene miedo a la tarjeta de crédito? ¿Qué significa gente que le tiene miedo a la tarjeta de crédito? Ah, pues bueno, empecemos a bajar la montaña y bajamos y, y del abstracto que estábamos allá arriba a algo mucho más tangible aquí abajo, que es, ah, ...que tengan miedo a la tarjeta de crédito... ...significa que debes tener... Eh, ser muy claro eh, ...las este, condiciones de esta tarjeta... ...entonces tu estructura de información... ...debe darle prioridad... ...o jerarquía a esto... ...que les permite tomar decisiones... ...de si es la mejor tarjeta para ellos... Eh, tener miedo a la tarjeta de crédito... ...significa que debes habilitar... ...un proceso para echarse para atrás... ...que ellos te la contratan... ¿no? ...pero si en un mes dicen... No, no, ...no sabes qué... ...creo que no soy muy bueno para esto... Lo haga, eh, pueda revertir ese proceso y devolverte la tarjeta tenerle miedo a la tarjeta de crédito significa que si en algún momento tienen alguna problemática con un pago no reconocido puedas devolverle inmediatamente ese dinero porque entonces ellos van a confiar en que ah no, no pasa nada si alguien me hace un pago no reconocido yo no estoy desahuciado el banco me va a apoyar para recuperar ese dinero entonces esa bajada a estos sitios o funcionalidades pues al final de cuentas también es parte de nuestra vida, pues aquí me quedo y cuando entregas a, a, a negocio, pues negocio no sabe qué hacer con esa información. Entonces, creo que, creo que pues sí, de repente es, es, es muy necesario, es, es, es importante poder darte cuenta del panorama general.
0: Y si, y si queremos seguir aprendiendo y compartir esta, esta pasión que tú nos, nos estás contando sobre, sobre diseño de servicios, sobre design thinking y conocer también un poco más de todo este lenguaje y concepto, algún libro que nos puedas recomendar, eh, pues para, para adentrarnos un poco más a, a este maravilloso mundo.
1: Ay, pues. Pues, pues sí, la verdad es que creo que hoy en día eh, tenemos, yo diría que tenemos dos vertientes para, para obtener esta, este tipo de información, ¿no? Creo que los artículos son algo muy líquido, algo que de forma muy orgánica nos pueden ayudar a, a encontrar nuevas formas de hacer cosas y, y en ese sentido tal vez no tengo un artículo o un autor específico para recomendarles, pero, pero pues Google tiene todas las respuestas <ríe> y, y creo que los artículos, a tener de cuentas, eh, eh, es una buena forma de mantenerte siempre actualizado con experimentos que se hacen. Pero eh, el tema de libros, yo creo que por ahí libros que, que, que yo pueda recomendar. Pues obviamente si estás apenas iniciando en este tema de, 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 de Design o de service design sobre todo, pues eh, tenemos estos dos eh, libros de cabecera que creo que seguro muchos están, han de haber compartido ya, ¿no? Que es el eh, PC Service Design Doing que es un muy buen tool, tiene un muy buen libro de referencia para entrar en este, en este mundo, y yo lo, compre, lo complementaría con el libro justamente
0: de Service Design de Rosenfermedia, porque lo que, lo que tiene mucho el
1: libro de Rosenfermedia es de que te va contando a lo largo de todo el libro un caso, un caso de estudio, un caso de éxito de, de, de diseño de servicios, y eso te ayuda mucho a ampliar el panorama de cómo todo lo que están trabajando en metodología se va viendo de cada movimiento. Eh, fuera de esos dos libros que son pues, los, los puntos, eh, el punto de partida por decirlo de alguna manera yo, yo les recomendaría eh, tres libros que a mí me han gustado mucho y que me han ayudado profesionalmente el primero es este, El poder de ser vulnerable de Brené Brown que es un libro de, de, de una investigadora Brené Brown es una trabajadora social y entonces se, se ha dedicado durante muchos años a investigar temas como la vergüenza la vulnerabilidad y, y uno se pregunta, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el diseño de servicios? Pues, al final de cuentas, eh, eh, ese, esa, ese concepto de vulnerabilidad es lo que nos ayuda a entender por qué las personas en algunos momentos deciden hacer algo en algo que tal vez no les represente tanta, eh, tan, tanto valor, pero eso es otra cosa que les puede representar mayor valor pero mayor riesgo. O sea, te ayuda a entender mucho cómo, cómo la vulnerabilidad juega un papel importante en la forma en la que las personas toman decisiones y además, creo que personalmente también te ayuda a entender por qué a veces uno tiene ciertos comportamientos en sus dinámicas de trabajo en equipo. Y, y creo que eso es algo que nos hace falta mucho, ¿no? En cada vez trabajar más en los
0: soft en skills de trabajo, de trabajo en equipo. Claro. Eh, el, otro,
1: el otro libro que le recomendaría es Thinking in Bet, de Annie Duke. Eh, Annie Duke es una campeona mundial de póker. Entonces, thinking in bed ah, de, de lo que te habla es De cómo ella, como jugadora de póker Tiene que tomar decisiones Cuando aún no tiene toda la información Porque al final de cuentas Ella no sabe al 100% qué cartas tiene su competidor Entonces, tiene algunas señales y, ese, y esa poca información A partir de las señales Es la que debe ayudarme ¿eh? A tomar decisiones que le permitan cambiar el juego Pensando en lo que hacemos nosotros Yo lo que le diría es no siempre vamos a tener toda la información. A veces pecamos, justo lo que decía hace unos momentos, ¿no? Somos demasiado protocolados, somos demasiado inflexibles en algunos momentos. Eh, y queremos estar muy seguros. Ah, 20 entrevistas para estar segurísimos que, que esto es lo que tenemos que hacer. Oiga, pues si quisiéramos
0: tener 100% de certeza nunca vamos a terminar. Entonces creo que este libro puede ayudarles a, tra
1: a trabajar un poco en cómo, trabajar, cómo, cómo hacer análisis a partir de la incertidumbre cuando la información que tienes no es totalmente la que necesites aventarte a hacer ese tipo de análisis bueno. y por último, un clásico de clásicos el Ejecutivo, el Ejecutivo Eficaz de Peter Drucker o sea, uno preguntará ¿y qué hace este diseñador recomendando un, un, un libro de administración y un libro de, de, de gestión del tiempo y gestión de equipos? pues bueno es que lo, regresamos al, al mismo tema no somos hilos, no somos entes aislados que trabajen eh, diseño y que lo que trabajemos se lo entregamos a otra área del banco y que ellos entiendan. Trabajamos en equipo, con otras personas. Cada persona tiene su propio propósito, su propio objetivo como área. Entonces es importante entender cómo nosotros encajamos dentro de toda esta gran maquinaria y cómo damos valor e impulsamos que todos los engranajes funcionen de la mejor manera.
0: Wow, magníficas recomendaciones, la verdad es que, 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 vamos a tener mucha tarea y ojalá tengamos oportunidad posteriormente de, de, de platicar a detalle en lo que hemos ido aprendiendo en, en estos con estas recomendaciones. Muchísimas gracias, Jonathan. Tenemos muchísima tela de donde cortar, eh, afortunadamente hay estos espacios, hay comunidades, hay podcast que, que nos permiten seguir llevando y acercando estas disciplinas y, y elevarlas al siguiente nivel.
1: Claro, de hecho yo creo que estamos en el mejor momento para ser diseñadores, ser diseñadores estratégicos de servicio, de UX, de UI, eh, diseñadores este, conversacionales, es el mejor momento, ¿por qué? Porque estamos justo en esta transición donde ya no ya no somos los pioneros, ya hay, como comentabas? muchísimos recursos por los cuales podemos aprender, ya hay gente que en, en, en países como México, como Colombia, como Perú Argentina este, tienen ya una carrera hecha una carrera de más de 10 años trabajando este tipo de temas, entonces también hay gente a la que podemos preguntarle gente que nos sirve de referencia y, 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 y lo padre de esto es de que no solo tenemos esta, esta, esta lista que es la de cómo obtengo el conocimiento sino también ya tenemos esta otra línea que es en dónde voy a aplicar ese conocimiento. Es decir, las empresas hoy en día se están abriendo cada vez más a la importancia de contar con un equipo de diseño. Tenemos este, la, a la BVA, ¿no? que, eh, que tiene el equipo de diseñadores más grande de toda, de toda América Latina. Eh, tenemos empresas como Coppel, como Mercado Libre. O sea, al final de cuentas, todas las empresas ya están viendo la importancia de tener un equipo de diseño dedicado. Entonces, justo, es el mejor momento porque tenemos muchos recursos para aprender y también tenemos muchos lugares donde podemos
0: hacer una carrera profesional. Es el mejor momento para subir a la montaña, pero también uh, para bajar y aterrizarlo completamente dentro de las organizaciones. Muchísimas gracias, Jonathan. Estamos encantados de, de esta conversación. Agradecerte mucho este que te sigan también en, en redes sociales para conocer aún más de tu trabajo y que podamos estar en contacto. Muchísimas gracias.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes de verdad, este, ha sido una, una increíble plática este, me, me, me alegra mucho poder, poder compartirles un poco un poco de mi experiencia y pues de los retos que me he enfrentado eh, porque al final de cuentas muchas veces eso es lo que nos hace falta ¿no? este, darnos cuenta que, que no estamos solos y que hay más gente enfrentándose a estos retos y que de, algún, de alguna forma nos puede orientar a, a saber cómo, cómo sobrellevamos esa es la
0: finalidad. Muchísimas gracias Jonathan, que sigan los éxitos.
1: Muchas gracias, cuídense mucho.
0: De esta manera concluimos un episodio más de Experiencia de Cliente en X Muchísimas gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales. Bye, bye.